0: Salud, turismo, cultura, deporte,
1: educación. Eso, eso y más, más es, es lo que somos. somos.
0: ¿Y quiénes somos?
1: ¡Ya, ya oíste! oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Ya oíste. Quiero hacerte una pregunta directa y quiero que te la contestes de una manera honesta. ¿Crees tú que tienes sobrepeso u obesidad? ¿En algún momento de tu vida has llegado a notar que el peso que tú tienes es lo normal, es lo adecuado? ¿Para ti es sano estar obeso, estar gordito, estar gordita? Quédate, no te vayas. Esto te va a interesar bastante.
0: Hola, soy Claudia Mejía y hoy nos acompaña la nutrióloga Carla Araujo que viene de la EDN de nuestra Escuela de Dietética y Nutrición. ¿Cómo estás, Carla?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un programa que tiene el Instituto que se llama PRECIO. Es el Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad. Desde un inicio, yo quiero saber la obesidad es una enfermedad, es un padecimiento, es algo muy obvio, pero claro que se cura, pero bueno, cuéntanos. Pues ya está declarado por la Organización Mundial de la Salud que el sobrepeso y la obesidad es el quinto
2: factor de riesgo de muertes a nivel mundial. De hecho, está especificado en varias encuestas ya eh, actuales que existen 2.8 millones de personas adultas con esta enfermedad. Ya es declarado algo de epidemia, entonces sí si es una enfermedad. Es algo que ya es preocupante, nivel mundial, porque no solamente es esta enfermedad, sino vienen enfermedades que conlleva todo esto, que son por ejemplo cardiopatías, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces estas enfermedades como tal son enfermedades que vienen desarrolladas eh, muy lentamente, pero sin embargo sí son enfermedades que nos llevan a la muerte.
1: Anteriormente se decía que cuando uno es chiquito y eras gordito, se decía que era algo normal. Los abuelitos nos decían, ay mi hijo está gordito, mi está gordito, qué bueno, está sano. ¿En la actualidad se sigue pensando lo mismo?
2: Claro, de hecho yo conozco muchas personas que te ven a lo mejor en tu peso normal o te ven un poco delgado y llegan a pensar que no estás bien o que no estás sano. Por ejemplo, o sea, tan solo en muchas familias mexicanas ven que bajas de peso y ya te dicen, oye, ¿qué te pasa? no ¿Qué, ¿Qué estás sufriendo? ¿Estás, ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? Entonces, estamos ya normalizando esta enfermedad, estamos normalizando al sobrepeso, estamos eh, normalizando la obesidad
0: y esto ya también en su problema psicológico. Bueno, ahorita yo me acordé que mi hermano le pasó lo mismo y mi abuelita le dijo ¡Ay, hijo, estás desnutrido! Abuelita, ¡no! Es que confunden mucho la nutrición con la malnutrición con la desnutrición. Entonces, ahí también hay mucha mala información. Claro, también,
2: bueno, yo he tenido conocidos que ven a sus hijos comer papas, refrescos, muchas cosas de estas y la razón de los papás o la justificación por así decirlo de los papás es está creciendo está creciendo y es para su buena alimentación por supuesto que no esto no es una buena alimentación esto es llevar al, a que el niño empiece a tener esto esta progresión este estas enfermedades a un futuro no y como papás quizá no los no lo ven no ven porque creen que el niño por hacer educación física en la escuela ya es una actividad física regular cuando en realidad no lo es
0: y esta enfermedad progresiva. Claro, o sea, es progresiva. viene desde la niñez, ¿no? Ahorita como lo comentabas, puede que ya de adulto te dejes y, y el, los godines que ahora son de que 8 o 10 horas sentados, pero desde niños también viene un problema.
2: Es que claro, como tú lo comentas, no solamente es la mala alimentación, también es un factor de nula actividad física. Desde niños, ok, sí jugamos, pero ya lo vemos tan normal. O sea, hay papás que dicen, ok, está haciendo ejercicio en la escuela, por ejemplo, en las clínicas nos llegan pacientes que dicen ah sí, hace una hora de educación física jueves y martes. Pero realmente no es solo eso, es que los niños regularmente tengan esta educación de estar moviéndose, de tener una actividad física, no sé, llevarlos al fútbol, a natación, el llevarlos al parque a lo mejor una hora después de comer y que estén jugando, que estén brincando. Es importante también tener esta educación por parte de los papás, no solamente en la escuela
1: creo que uno de los malos hábitos que se ha hecho últimamente en la actualidad es de que con tal de que el niño no esté dando lata le compro este, los videojuegos en casa, el celular la tableta, la comida, el hot dog las pizzas, hamburguesas, las papitas, los refrescos, los, los jugos con exceso de azúcar y uno piensa que es una, como tú lo comentabas al principio, ¿no? uno piensa que es una correcta alimentación o porque con el simple hecho de que los niños estén consumiendo alimentos, piensa uno que ya se va a llenar y va a estar bien, pero lo Mal es de que todo ese tipo de alimento tarde o temprano va a traerle consecuencias Y son hábitos que se van creando Desde la niñez y como Claudia también Decía ahorita de nosotros los godines No las pasamos todo el tiempo sentados Y que el cafecito y el refresco Y las donas y que ya me dio La ansiedad voy por unas papas Y me la paso sentado ocho horas o más Entonces el estar gordito No es nada nada bueno
0: Nada saludable, pero bueno no es para criticar digo, No, no para nada ¿no? El objetivo de este programa es para conseguir es muy, muy importante darse cuenta del problema en que estamos arraigando ahorita, desde ahorita, ¿no? Y que necesitamos prevenir. Claro, y la prevención es eh, inicialmente empezar con hábitos saludables, comer
2: más saludable, evitar ir al súper y hacer como tal esta compra de refrescos, cereales con alto azúcar, papas, empezar a hacer elecciones más saludables y eso sería como el principal cambio que se tiene que hacer.
0: El precio bueno este programa ¿Dónde está? ¿Está en todas las clínicas? Sí, está en todas las
2: clínicas como tal, bueno, es un programa que brinda atención multidisciplinaria a todos los derechohabientes eh, del liste. y bueno, es un programa que estamos incluidos tanto médicos como nutriólogos y también activadores físicos ¿Es para todas las edades? Sí, para todas las edades no hay como tal un, un rango de edad, para todas las edades tanto prevención como para la regresión de esta enfermedad
1: Si yo en algún momento como trabajador o derecho a viento, mi familia, que es beneficiaria. ¿Cuál es el proceso para llegar a esta área de precio?
2: El proceso sería de primera instancia llegar a, con tu médico general. A él le puedes pedir como tal una interconsulta hacia nutrición. Eh, nosotros lo que hacemos en nutrición es hacer toda la historia clínica nutricia, que es lo que se come regularmente, por ejemplo, el recordatorio de 24 horas, qué desayuna, qué come, qué cena, si tiene colaciones. Asimismo, saber si la persona hace actividad física, cuánta agua natural toma el día y asimismo pasamos a tomar medidas antropométricas que sería toma de eh, circunferencia de cintura, toma de altura, de peso y ya sobre esto nosotros damos como el plan de alimentación.
0: Para mejorar hábitos, es que creo que es un tema bien complicado porque es una disciplina que a veces uno dice, ay sí, lo voy a hacer, ¿no? Voy a seguir mi plan de alimentación y todo, pero no sé, pasa la mosca, pasa el fin de semana uh -huh. y ya, no lo hice. ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo alcanzar esta disciplina para seguir un, un correcto plan alimenticio y cuidar tu salud?
2: Pues principalmente lo que hacemos dando consulta nosotros es dar, hacerles conciencia a los pacientes de qué es lo que puede pasar si siguen teniendo esa alimentación. ¿Por qué? Porque también nosotros nos basamos mucho en estudiar sus estudios bioquímicos, los últimos que tengan, y si por ejemplo nos han llegado pacientes con estudios muy altos, entonces lo que hacemos es hacerles conciencia a los pacientes qué es lo que puede suceder si siguen teniendo ese estilo de vida no saludable, o sea en el sentido de tener infartos tener algún eh, alguna muerte cerebral porque son muchísimas enfermedades que conlleva el sobrepeso y la obesidad y los malos hábitos, no solamente es el sobrepeso y la obesidad, sino también es tener diabetes, hipertensión etcétera, ¿no? o sea es, es un factor de riesgo muy importante para diversas enfermedades.
0: Supongo que llegan varios pacientes ya con diabetes, o sea, ya con otras comorbilidades anexas a la, al sobrepeso y a la obesidad. Sí, claro, de hecho, la diabetes y la hipertensión
2: creo que es la enfermedad que más vemos en las clínicas de medicina familiar. Yo creo que un 90%, me quiero equivocar realmente, son personas con ya estas comorbilidades. O sea, de 10 pacientes que nos llegan al día, 8 ya tienen estas comorbilidades.
1: Y eso es algo que la gente no lo nota. Piensan que están sanos, piensan que no tienen ninguna enfermedad crónica y al llegar con ustedes, desafortunadamente les dan la mala noticia de que tienen estos padecimientos.
2: Sí, claro, y lamentablemente no saben lo que es. No saben lo que es tener diabetes, no saben lo que es tener hipertensión. Nos han llegado muchas personas que saben que lo tienen, pero no saben el riesgo que conlleva esto, no saben qué es lo que pueda llegar a afectar si no, la, no se controla, si siguen con este estilo de vida, que creo que es lo, lo más importante, es esto, ¿no? Y es, este programa es justamente eh, el apoyo que da a los derechohabientes para que ellos sepan qué son estas enfermedades, cómo las pueden controlar o bien cómo pueden evitarlas.
0: Y aparte de esta prevención, ¿tienen pláticas de ayuda o, o no sé dentro del equipo multidisciplinario, psicólogos? Sí, también hay psicólogos dentro de las
2: clínicas. Realmente también hay pláticas, se hacen pláticas a la semana de cuatro horas aproximadamente, donde también vienen, por ejemplo, hemos tocado temas de, eh, cuáles son las lecturas de etiquetas, cómo se puede hacer una mejor este, decisión a la hora de ir al súper, qué es la diabetes, qué es la hipertensión, la importancia del agua potable, porque también nos llegan pacientes que dicen ah, ya tomé un agua de sabor fresa kiwi y ya tomé agua. Y, y tú no. no no saben la cantidad enorme que tienen de azúcar o también están tenemos mucho la idea de que si dices sin azúcar es porque no tiene azúcar, pero no. O sea, es porque tiene azúcar, pero no en el grado en el que se puede considerar que tenga azúcar el producto. Son cosas muy... ya o sea me voy a ir ahorita a otro tema, pero realmente sí hay que tener una educación tanto nutricional como de salud muy extensa para poder entender todo esto. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? Todavía no, entonces toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa.
1: Ahorita con el etiquetado que nombraste, el etiquetado de los productos, creo que a la mayoría de la gente se les hace complicado el leer y entender el etiquetado. ¿Puedes darnos como alguna recomendación? Porque la mayoría de los productos siempre son exceso de azúcares y exceso de sodio, pero muchos no saben ni qué es el sodio ni cómo se compone el azúcar. ¿Qué pasa ahí?
2: La principal recomendación que yo siempre doy a los pacientes, que es muy rápida, es no irte por la tabla nutricional, no irte por estos hexágonos que hay en, en el etiquetado, tú leer principalmente la lista de ingredientes, así viene arriba de la tabla nutricional y esta lista de ingredientes viene especificado en el orden que va, lleva el producto por ejemplo, en el primer orden viene, me parece que es arroz inflado, después viene en la lista de ingredientes la cocoa y después viene azúcar añadida entonces estos tres ingredientes son los que tiene en mayor cantidad el producto claramente el arroz inflado pues tienen en mayor cantidad porque eso es lo que es pero el, el tercer ingrediente que tienen mayor cantidad es el azúcar añadido, entonces hay que tratar de leer etiquetas para evitar comprar estos productos que tienen como tal azúcares, jarabe de maíz alta fruct fructosa y todos estos, digamos, cosas que se le añaden en la industria alimentaria que son dañinas para la salud. Que no solo son, son los azúcares, las grasas también. Claro, son grasas trans que son las que también se le añaden y que son las que se quedan eh, en las arterias, las que provocan como tal estos que ya venimos hablando, que es la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad.
0: Me voy a salir un poco de lo enfocado a que trata el, el programa, pero quisiera saber si también ustedes como nutriólogos dentro de este programa tratan a las personas que tienen otro tipo de enfermedades, como la anorexia. Claro, de hecho en la clínica ahorita en donde estoy sí nos han llegado
2: muchos adolescentes, porque ni siquiera son personas ya adultas, son adolescentes que tienen trastornos de conducta alimentaria. Esto debido a que no llegan, básicamente son niñas que nos llegan diciendo, es que en la escuela me dicen que estoy gorda, es que en la escuela me dicen que me veo mal y no, los papás no tienen como esta eh, educación para poder apoyar a los a los hijos, llegan y, ah, es que mi hija dice que está gorda este, dígale que no, que tiene que comer no solamente es eso, es llevar un proceso, el cual también es parte tanto de un psicólogo como de los papás, como nosotros como nutriólogos el poder llevar este proceso proceso para, para la niña, para el niño, que por supuesto que es difícil es difícil que en la escuela te hagan bullying y te digan todo el tiempo o estén diciéndote que estás gordo, flaco, alto, chaparro ¿no? Es un proceso muy complicado para ellos porque justamente están en la etapa de crecimiento y en esta etapa en donde justamente se están haciendo adultos que es la pubertad, se están, están tomando criterios, están tomando hábitos, entonces esto es muy importante que también como papás sean conscientes de que no solamente es por parte de los médicos, nutriólogos, psicólogos, sino también es desde
1: casa. Muchas veces eh, ahorita en los jóvenes con las redes sociales se dejan influenciar, ¿no? Por, por un artista, por un grande de redes sociales, ¿no? Esto también, los jóvenes no miden las consecuencias de esto porque ven un cuerpo estético, llamémosle, ¿no? Porque tampoco sé si sea correctamente decirlo estético, pero es como que está de moda. El cuerpo súper delgado, con muchas curvas, etcétera. Y las niñas principalmente Quieren parecerse a esa cantante A esa persona Que para ellos son como el artista preferido Pero no, no se dan cuenta de que Están dañando su cuerpo y más en la etapa de, de la pubertad que es el cambio De ser un niño a una persona adulta Y se crean malos hábitos Esto en algún futuro puede provocarles un daño Fuerte a su organismo ¿Cuáles serían esos daños que podría provocarles El no llevar unos buenos hábitos alimenticios?
2: Pues todo en exceso es malo O sea por ejemplo El estar también súper musculoso y tomar de que superproteínas y Suplementos. cosas Suplementos. Y también estar, o sea, normalizar como es la obesidad, normalizar el hecho de que quírete tal como eres, también es algo muy peligroso a nivel psicológico. Los problemas que puede conllevar, pues claramente son muchas enfermedades, como por ejemplo, me voy a ir a los extremos. El estar muy delgado puede llevarte hasta la muerte, la anorexia, la bulimia puede llevarte hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no le estás dando a tu cuerpo lo que necesitas para sobrevivir, para poder llevar una vida, para poder hacer tus actividades. Entonces es importante también tener hábitos alimenticios correctos y, por ejemplo, en el otro extremo es de estos físicoculturistas que toman muchísimos suplementos alimenticios, también pueden llevar a fallas eh, renales, fallas hepáticas. Entonces también es importante que estemos muy centrados en qué es lo correcto, tener una buena educación y no irnos como tal a los extremos porque al final de cuentas cualquier enfermedad nos puede llevar a la muerte. Cualquier enfermedad puede pararnos el corazón de un día para otro y no sabemos cuándo pueda suceder eso. Por eso sería importante iniciar a tener hábitos alimenticios, hábitos de actividad física, hábitos de tomar agua. ¿Para qué? Para que esto no pueda suceder al futuro.
0: Justo complementando estos hábitos para, para prevenir. ¿Qué, ¿Qué pasa con el sueño? Sí, claro, es muy importante.
2: ¿Por qué? Porque justo es donde nuestro cuerpo hace toda su actividad metáfora. Donde tenemos nosotros el descanso, tanto mental, físico, los órganos eh, hacen como la depuración de todo esto. Digo, a mí me encanta despertarme todos los días porque me siento con una energía diferente. Hasta el cuerpo se ve diferente, ¿no? El típico abdomen mañanero y es, nos vemos plano. diferente. <risas> claro, o sea, nos vemos diferente. Entonces, también por eso es tener justamente las horas de sueño adecuadas a la edad. ¿Cuáles serían esas horas? Un niño, eh, aproximadamente, son de 9 a 10 horas y en los adultos son de 6 a 8. Híjole, o sea, si Toño <risas> duerme 4 horas, ya... No quiero algo decir anda la mal. palabra, pero normal. Anda anda mal. Es muy difícil, es muy difícil tener hábitos saludables. O sea, nosotros que también estamos dentro del área de la salud, es difícil. ¿Por qué? Porque claro que a mí se me pueden antojar que
0: las papas ¿no? de la calle cuando voy caminando. Pero es que
1: es Pe justo Pero es que es algo normal.
0: Claro. Es lo que dijiste, todo en exceso es malo. O sea, digo, de vez en cuando se pueden atojar unos tacos, unos bien tacos ricos, con un refresco
1: bien frío y es delicioso.
2: El elote. Pero, Pero no del diario, ¿no? Hay gente que lo hace ya regularmente. O sea, por ejemplo, yo conozco personas que al día se toman dos, tres litros. Y dices, oye, espera, o sea, ¿está bien que se te antoje? Bueno, a mí, a mí no me gusta la coca, o sea, yo la detesto, en verdad, pero hay gente que yo veo que se toma coca tras coca, y yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que su cuerpo no se sienta mal? Se o sea, yo me tomo una chiquita, y en verdad, yo me siento de que fatal, es como de, siento que el azúcar ya se me elevó <risa> horrible, y no sé cómo la gente puede aguantar tanta azúcar en su, en su cuerpo, o sea, yo, por ejemplo, cuando también, no sé, me llego ir de vaca, y que no tengo como tal disponible agua natural tanto tiempo. Sí, por supuesto que se me antoja que, eh, no sé, una piñita colada cuando te vas de vacaciones. Al día siguiente si, sientes tu cuerpo hinchado, lo sientes pesado, sientes cansancio. O sea, no solamente es la sensación que te deja todo el azúcar o, o todo esto que le añade, ¿no? La industria simplemente también es todo lo que siente tu cuerpo, lo resiente, porque dice, a ver,
0: espérate, necesito un descanso y ya después... Seguimos Pero es que es bien increíble Que el cuerpo sea tan inteligente De avisarte Oye, te estás pasando Pero también que sea tan adaptativo Claro O sea, la gente que tiene una obesidad mórbida Su cuerpo ya se adaptó Su estómago Sus órganos Todo Y entonces es bien Bien interesante eso Y hasta
1: ellos mismos, ¿no? Porque dicen Estar como estoy Es normal Y la gente me ve normal Pero realmente no sabe Lo que conlleva el estar Con mucho sobrepeso O con sobrepeso Aquí entra un punto donde lo hablábamos fuera del aire de que se está normalizando la parte de la obesidad en redes sociales con las personas llamadas curvis tú como en la parte médica ¿cómo definirías esta parte de autonombrarse curvi?
2: híjole qué pregunta tan difícil la verdad es que yo lo veo en redes sociales y me causa un coraje enorme porque justo he visto personas o mujeres porque son las principales que se denominan así que amas de cómo como estás cómo como te ves cómo te sientes, sí es una, el amor propio es una parte muy importante para tener salud mental, para tener emociones normales y es una parte muy importante para estar bien eh, psicológicamente al día al día, pero también tenemos que ver esta parte de mi salud física, no solamente la salud mental, o sea, sí estaba increíble que como mujeres porque somos las que tenemos más este, este pensamiento de querer estar increíbles de cuerpo y el pelo y y las uñas, las petallas, no, todo pero también tenemos que ver más allá de eso, no no solamente es lo físico, sino qué le estás dando a entender a la gente, a las personas que te ven, porque hay muchos influencers que por supuesto tienen este tipo de, de comentarios en sus redes sociales y hablando justamente de los trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, muchos ad adolescentes las siguen, entonces ¿cómo le puedes decir a un adolescente que se ame teniendo triglicéridos altos, que se ame teniendo colesterol alto, que se ame con prediabetes o con prehipertensión. Entonces, ¿por qué quieres normalizar esto? ¿Por qué normalizar estar mal? O sea, y no solamente es como persona, ¿no? Sino también como por ejemplo, institutos de la salud. También es una carga de dinero. O sea, también hay que verlo por esa parte, ¿no? O sea, sí como nosotros como mexicanos siempre nos quejamos de que no hay medicinas, etcétera, Pero es porque también nosotros como mexicanos no nos cuidamos. No tenemos esa conciencia de decir no todo me lo puede dar el gobierno y la salud es muy cara entonces hay que empezar a trabajarlo desde antes para no llegar a estos extremos de que ya necesitemos el seguro o necesitemos el medicamento o necesitemos el hospital como tal entonces esto sería también muy importante que estas personas tengan la conciencia de que no solo es el físico sino también lo interior los órganos nuestras arterias nuestro corazón nuestro estómago o sea, son cosas que implican mucho el tener amor propio, ¿no? Porque el amor propio también es amarnos, querernos y
0: cuidarnos. Es lo principal. Pero ser conscientes de lo que estás haciendo mal y de lo que te estás dejando de hacer para estar bien.
1: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en
2: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como este podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras.
1: Doctora, ¿el programa Precio es para las personas que lo utilizan? ¿Es permanente o hay un punto en el que dicen ya estás sano, ya estás dado de alta, terminamos con el tratamiento?
2: Nosotros tenemos como tal ciertas consultas. No puede ser permanente porque hay un punto en esta regresión del sobrepeso y la obesidad donde ya se estancan. O sea, no puede haber tanto pérdida de peso porque también regresamos a lo mismo. Los extremos también es peligroso. Entonces, sí hay unas ciertas consultas donde nosotros vemos que ya hubo esta regresión, ya hubo estos cambios alimenticios. Digo, claramente nosotros no estamos tras el paciente viendo que sí está haciendo los cambios, pero nos damos cuenta, nos damos cuenta con sus estudios bioquímicos, nos damos cuenta con sus medidas antropométricas y ya es donde ahí nosotros damos como tal el alta.
0: Oye, ¿tú has tenido casos de éxito? Bueno, es que quiero decir éxito porque realmente es un éxito el cambiar tus, tus costumbres, el cambiar tu, tus hábitos. Entonces, ¿has tenido casos de éxito. Sí, realmente se siente
2: increíble como personal de la salud, como nutrióloga. Sí te da mucho orgullo porque por supuesto que es muy difícil. He tenido pacientes que han mejorado no tanto su físico, sino también sus estudios de laboratorio. Los han mejorado increíblemente. Ellos llegan y dicen, tengo más energía, me siento mejor. Sí, el cambio es muy difícil porque sí se pueden sentir como en esta parte de me da ansiedad, me dan ganas de comer más pero lo estoy logrando. Entonces, el ver que sí están haciendo la regresión, el ver que sus estudios de laboratorio están disminuyendo, es algo increíble. O sea, como personal de la salud es increíble y, la, y cuando a ellos les das la noticia de que sí ha habido cambios, de que sí se ve mejor, de que sí está mejor de salud, ellos ya desde ahí toman la iniciativa de hacerlo justamente permanentemente. O sea, el programa no es permanente, pero los, cambi, los cambios y los hábitos alimentarios son permanentes entonces sí hay muchas eh, historias que la verdad yo estoy muy orgullosa de esos pacientes porque se comprometen no solo con nosotros sino con ellos con sus familiares porque no solamente es el cambio con ellos sino también con su círculo familiar y es increíble verlos felices verlos motivados que es lo principal
0: y ver tu cara de satisfacción ahorita es lo, lo, <risas> lo mejor a mí me enoja mucho cuando dicen ah ya deja de comer tortilla deja de comer pan deja de comer refresco cosas deja de comer, no solo es eso, ¿sabes? Y es cuando entra un nutriólogo, pero un nutriólogo no solo baja de peso a la persona, es como ahorita decías, le enseña a comer bien. Sí, de hecho, nosotros no es nuestro objetivo que bajen de
2: peso, o sea, el objetivo, todo el mundo creo que tiene esta mala idea, ¿no? De que vamos al nutriólogo y el objetivo es que nos baje de peso y seamos super fitness, ¿no? Que es la palabra que ahora se utiliza, pero no, realmente nuestro objetivo como nutriólogos es hacer cambios en estilos de vida, cambios en salud y en cuestión también emocional porque bien cuando tú ves un cambio cuando ves que ya te queda más flojita la ropa dices wow ¿no? ¡qué increíble! entonces ese es como tal nuestro objetivo principal no es bajar de peso y sí, efectivamente nos llegan muchos pacientes que creen que por decirnos no como tortilla es de que ya está increíble su alimentación no, por supuesto que no o sea, yo que soy nutrióloga me doy mis gustitos de que claro que me voy a los tacos pero aquí eh, el punto principal es medir tus porciones, yo le digo a mis pacientes, ok, si te comes 10 tortillas al día, ahora cómete 8, y la próxima semana cómete 6, y después en 3 semanas que sean 4, y así hasta que vayas bajando, no te las voy a quitar ¿por qué? porque también es importante tener todos los grupos de alimentos en una comida, pero sí reducir las porciones y poco a poco, bien lo dijiste el cuerpo eh, se adapta a lo que sea, se adapta y cuando el cuerpo ya está satisfecho, no hay más, o sea, hasta no sé si les ha llegado va a pasar que, por ejemplo, yo luego voy al cine y que como palomitas y todo y llega un punto donde digo, oye ya, o sea ya mi cuerpo me dice ya, o sea ya párale ya hasta aquí, ¿no? Y ya no me permite comer más.
0: Pues justo hablábamos con la maestra Pale en otro en otro programa y hablábamos de esta parte de que peyorizamos mucho a los alimentos, o sea los estigmatizamos tanto de que
1: si sí, es que siempre pensamos eso, ¿no? De que la tortilla, el pan, la concha, el café, el chocolate, el refresco, los jugos son malos Y la doctora Palle decía, no, no son malos. Lo malo que hacemos nosotros es de que no nos comemos un solo pan, siempre nos comemos tres, un litrote de refresco, tu jugote así bien frío, grandote. Entonces, ese es el, el hábito que tenemos que cambiar.
2: Me han llegado pacientes que en verdad, aunque no lo crean, se comen siete panes de dulces al día. O sea, siete, ocho, diez. En verdad, yo...
1: ¿Y cómo le hacen? ¿Dónde les cabe no tanto? No
2: tengo <risa> idea. O sea, en verdad, el pan de dulce es riquísimo, por supuesto. Pero, o sea, digo, yo me, no sé, o sea, re, muy así de vez en cuando me como de que uno en el desayuno o uno en la cena, ¿no? Con tu cafecito, con tu chocolate, ahora que se vino el pan de muerto, bueno, qué delicioso, pero ya siete, o sea, dices, qué onda. Pero deja de eso, no fue su única comida al día. Ah, sí, claro, por supuesto, también ahí viene el refresco y de que las galletitas.
1: Me imagino sus siete, ocho panes y que en la tarde unas enchiladas verdes, pero no se come yo creo que su plato debe ser como de cuatro, ocho. cinco. Seis, ocho enchiladas y su refrescote, ¿no? Y en la noche para cenar, otros cuatro panes. No, es un montón.
0: Bueno, yo les digo por experiencia propia, sí se puede, sí se puede modificar hábitos. Sí, sí claro que sí. Y en el primer día lo ves. Claro. Que sea En el primer día, si tu alimentación es diferente, claro que con un proceso, o sea, poco a poco, se puede. Se puede cambiar y te sientes bien. Es lo que hablábamos ahorita.
1: Quizás para muchos los resultados eh, los ven a largo plazo. Pero hay algún problema promedio de que la gente pueda notar un cambio verdadero en su cuerpo, no sé, 8, 15 días, un mes.
2: Pues es que justamente lo, lo acabas de decir, a partir del primer día te sientes diferente. Cuando yo igual empecé a tener estos cambios de alimentación, porque claro que la carrera pues no me lo obligaba, pero pues yo ya sabía que era lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Entonces yo cuando empecé a tener estos cambios de alimentación, eh, el hacer ejercicio, el ir al gimnasio, yo en verdad tenía días donde eran bien pesados en la escuela en la clínica y decía no tengo ganas pero iba no me obligaba iba porque ya era un hábito que yo tenía y salía como si me hubieran dado recarga una recarga energía. exacto o sales o sea yo salía muy feliz yo hasta llegaba a mi casa feliz mi mamá decía ahora tú qué traes no <risa>
1: en lugar de que llegaras cansada
2: no llegaba con mucha con energía porque porque era exacto si... o sea el, la, todo lo que es el ejercicio, la alimentación, no solamente te ayuda a físicamente sino mentalmente te ayuda en mil cosas, entonces lo ves desde el día uno obviamente los cambios, los cuerpos son diferentes, o sea, puedes ver un cambio en 15 días, hay este músculos que crecen rapidísimo, hay otros que no entonces eso sigue dependiendo de cada cuerpo pero claro que los cambios se ven desde el día uno si tú los quieres ver si no los quieres ver, nunca los vas a ver eso también es algo muy importante que sea por nosotros, porque nosotros nos sentimos bien, no verlo por obligación.
0: Y para cerrar esta charla tan amena, uno de los grandes mitos que, que tiene esta parte de, de bajar de peso es que la grasa se suda. Y usan fajas, y usan estas cosas para sudar, y usan gente Esto es como tipo,
1: he visto gente que hasta se amarra bolsas de basura. De basura. Les hace los <risa> para hoyos para suben. el cuello y sí. los brazos. Se la amarran aquí en la cintura y sudan como, bueno, ya sabrán como que.
2: Pero no es así. No, de hecho, el sudor es algo es agua, no es grasa. Lo primero que estamos haciendo al sudar es deshidratarnos y si no tomas agua, pues por tantito, ¿no? La grasa se quema cuando elevas tu frecuencia cardíaca, es decir, cuando haces ejercicio físico.
0: En la respiración.
1: Exactamente.
0: Otra, otro mito que también anda por ahí, los jugos detox. Los jugos verdes en la mañana, te desintoxicas.
1: Yo he visto muchas chicas saliendo del gimnasio con ese tipo de jugos.
0: Bueno, sí, pero aquí nos explica pues, por qué, porque no, tiene una razón. Ajá, o sea,
2: no son Detox, simplemente, o sea, por ejemplo También nos llegan muchos pacientes Que dicen, ya me tomé un jugo verde De desayuno y es para Purificar mi cuerpo
1: y alma, ¿no? Mi jugo de nopal con apio Ajá. y tapioca ¿Cómo se llama esta cosa? P P
2: pingüica no, Le hey. ponen como 20 mil sí. cosas No entienden la razón, pero bueno Pues simplemente son jugos Que te hacen tomar las verduras Que no comes al día, o sea, simplemente Por supuesto que tu hígado va a estar Más limpio porque es pura fibra o tu intestino va a estar más limpio porque es pura fibra O vas a ir al baño más porque también es pura fibra Pero esto de que te baja de peso al día número 15 Y son 5 kilos menos, pues no, o sea También otro mito que hay es la famosa agua de limón en ayuna ¿Agua con limón en ayunas? Con chía Ajá, ah, también.
1: también En ayunas
2: En ayunas se toman agua, agua tibia con gotas de limón Y que según también te limpia y... O sea, claramente se respetan Porque a mí me han llegado muchos pacientes yo le digo, si a usted le funciona y se siente mejor, adelante no soy quien para decirle no no soy quien y a la vez sí, pero hay mucha gente que aunque le digas lo sigue haciendo entonces se respetan las creencias que tenga la gente, sin embargo creo, creo que esto se lleva más allá o sea, hay unos que no sirven de nada por ejemplo el tomar jugos verdes, jugos, jugos detox tienen mucho azúcar también entonces sí, justamente lo que veníamos hablando hay que leer etiquetas, no solamente es tomar por tomar. ¿Por qué? Porque si tienes una patología y ya estás tomando un jugo que está contraindicado los ingredientes en tu patología, vas a empeorar totalmente. Entonces, no solamente es tomar por tomar o querer bajar de peso por querer bajar de peso, porque esto no
1: sirve de nada. También hay este... ¿Cómo se llaman estas fórmulas de, de tiendas naturistas, ¿no? Que te desintoxican y que si te tomas un licuado de no sé qué, en cinco días va, vas a bajar 10 kilos.
0: Bueno, y también las, las pastillas para bajar de peso. Sí,
2: de, también nos han llegado variedad de pacientes, la mayoría de mujeres, que sí, nos piden que les recetamos pastillas para bajar de peso. Mm. ¿Y por qué le estás, le estás pidiendo a un nutriólogo que te recete pastillas? no te
1: Quieren
2: lo más, más fácil, ¿no? <risa> o sea, se van por lo fácil, o sí. no os vamos por lo fácil, ¿no? Porque claramente, digo, lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, pero justamente esto es a lo que voy. O sea, muchos... Ok, sí, las pastillas te quitan el apetito porque están muy son cosas muy fisiológicas que hacen dentro de nuestro organismo con el metabolismo. No solamente es bajar por bajar, no, te quitan el apetito, son inhibidores de otras cosas. Entonces, cuando las dejas de tomar, ¿qué pasa? Pues obviamente todo lo que se guardó el cuerpo, lo hace al doble, y ¿qué haces? Subes al doble. No solamente regresas al peso en el que ya estaba sino te da el famoso rebote, ¿no?
1: Yo he sabido de alguien, no voy a decir su nombre, pero el tomar ese tipo de pastillas le ha provocado mucho estreñimiento, y hasta me ha dicho que lleva dos o tres días sin evacuar.
2: Sí, también porque no, no, no toman fibra. O son con fibra, pero no toman agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un tapón. Ese es el problema de este tipo de, de medicinas. De la, Hay una famosa pastilla de nopal con no sé qué, que sí, o sea, tiene gran, grandes cantidades de fibra. Volvemos a lo mismo, la fibra. El consumo de fibra no te hace bajar de peso, simplemente te hace evacuar más, limpiar tu intestino, limpiar tu estómago y ya. Claramente te te sientes más ligera, ¿por qué? Porque no estás con todo ahí adentro.
1: Va a sonar chistoso, pero si se pesaron antes de tomarse esa fibra, sí, claro. van a decir pesaba 65 kilos, pero después de tomarse eso, bajaron a 62, pero no se dan cuenta que no bajaron de peso, sino que limpiaron sus intestinos y toda esa... todas sus heces <risa> pues, ahí guardadas claro, amigos, durante mucho claro. tiempo, son las que salieron, más no bajaron de peso.
2: Sí, claro. Es por eso que la gente cree que son milagrosos, ¿no? Porque se pesan cada... oye, cada creo que diario, cada tres horas, no sé por qué razón. ¿Y pero... qué pasa
1: esto? Que se limpian con este tipo de, de suplementos, se limpian el intestino y ellas creen que están bajando de peso. Si su intestino ya se limpió por completo y siguen consumiendo esto, ¿qué pasa? A lo largo es, es prejuicioso.
2: ¿Por qué? Porque justamente ya el cuerpo no lo está haciendo porque el cuerpo lo tenga que hacer naturalmente, sino porque ya está necesitando una pastilla, un medicamento o alto consumo de fibra para hacerlo. Entonces, ¿qué hace, pues tu cuerpo obviamente se alenta cuando dejas de tomar esas pastillas, tu cuerpo te va a pedir más de esas pastillas, ¿por qué? porque se atontó ya se amenzó, ya no sabe qué hacer en el proceso de justamente evacuar todos estos desperdicios, entonces también es algo peligroso.
1: Ya escucharon todas estas recomendaciones, las causas las consecuencias de estar con mucho sobrepeso, con obesidad de normalizar en general de que el sobrepeso es algo normal, no es lo correcto, acudan a su clínica más cercana de su estado, de su ciudad y pregunten por el programa Precio Créanme que con el equipo multidisciplinario Que tienen en el programa Precio Los van a ayudar no solo a bajar de peso Sino a sentirse bien, sentirse más sanos Tener mejores hábitos alimenticios, físicos Sentirse mejor, hasta psicológicamente Y si sí se puede Claro Si
0: <risa> sí se puede y con ayuda de los expertos De los profesionales de la salud es posible Muchísimas gracias Nutri por estar aquí con nosotros Y acompañarnos Gracias a ustedes por la invitación Bueno, escúchanos en un siguiente programa Yo soy Claudia Mejía.
1: Y yo soy Antonio Tapia. Hasta la próxima. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción. Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del liste, doctor Pedro Centeno.
0: Turismo, cultura,
1: deporte, educación.
0: Eso, Eso y más, más es lo que somos. somos. ¿Y quiénes somos?
2: Ya oíste.